0: Hola, feliz inicio de semana. Soy Clé Novoa y si te perdiste el programa de hoy en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana.
1: Es lunes de Clementina Novoa en el Gallito Inglés. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra buena amiga Clementina Novoa que ya está aquí presencialmente en el estudio y nos platicará ahora de qué me trajo hasta aquí. ¿Qué me trajo hasta aquí? Me imagino, mi querida Clemi, adelantándome, que quizás quieres hacer una reflexión acerca de qué pensamientos, qué decisiones y qué acciones son las que nos trajeron vivitos y coleando hasta el año 2023, diciembre, que es cuando estamos haciendo este video, ¿cierto?
0: ¡Guau! Wow, no, bueno, hola a todos en primer lugar. Un gusto estar aquí. No, hombre, hoy estamos como lumbreras. Efectivamente, de eso ah. se trata... Esta semana, bueno, de eso se ha estado tratando desde que el buen planeta Marte, eh, frecuencia, código de la acción, empezó a estar, que hemos hablado, retrógrado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué les parece dos cosas? Uno, en esta primera parte del programa me voy a ir así como hilito de media, tomé mis notas, casi casi me voy a poner a leerles específicamente qué significa porque ta 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 tan, estamos en semana de luna llena el miércoles es la, yun, la luna llena del mes de Sagitario por lo tanto para que la luna esté llena está enfrente del sol si el sol está en Sagitario la luna está en la energía de Géminis okay, okay. Okay. y esta luna llena además se da cachete con cachete hombrito con hombrito con este señor Marte planeta de la acción código de la acción de todo lo que yo hago en la frecuencia de Géminis, que es la frecuencia y el código de la comunicación. Entonces, de lo que nos está hablando Marte, lo hemos venido diciendo muchísimo, es en tomar en cuenta cómo son mis acciones para comunicar todo lo que sea. Y Marte, eh, retrogradando en Géminis, se siente un poco como Mercurio. Géminis es, es, es área del de, de planeta de la comunicación Ajá. pero en esteroides, en super ultra <risa> mega esteroides oh my God. entonces bueno pues señores imagínense estos dos personajes ya en conclusión la luna que sabemos que la luna habla de nuestras emociones todo lo que tiene que ver con la luna son emociones entonces, y necesidades emocionales entonces si la luna está en Géminis y la luna son necesidades emocionales y Géminis es comunicar, luna Llena en Géminis habla de ver mis necesidades de comunicación que no están siendo satisfacidas.
1: Ok. Mis necesidades de comunicación que no están siendo satisfechas. A ver, no entiendo como que qué necesidades podría yo tener de comunicarme que no puedo. O sea. Que, no sé, quejarme de algo, expresar ejemplo, sentimientos, ejemplo, expresar emociones, ¿eso sería eso?
0: Sí, por ejemplo, por ejemplo. Ah. O,
1: eh, o más mundanamente, expresar que necesito un aumento de sueldo o algo así.
0: Todo lo que necesites expresar y que por alguna razón te estás callando, inclusive expresártelo a ti mismo. Y luego Marte, en, retrogradando en Géminis, son exactamente cuáles son mis acciones. Para comunicar. Entonces, a ver, les voy a hacer aquí las preguntitas muy importantes para este Código de Marte con las que se van a poder ayudar. Obviamente ya saben, revisen cuál es el área de las 12 áreas en su carta natal, cuál es su área Géminis, ¿no? Por ejemplo, para el Boy y para mí que tenemos Ascendente Tauro, nuestra área Géminis es el área del valor, de nuestros valores, de todo lo que significa y lo que es valioso para nosotros. Al rato les voy a poner unos ejemplos. Ajá. Pero primero vamos con estas preguntas. Okay. ¿Qué preguntas me hago con Marte Retrógrado? Pregunta número uno. ¿Para qué y por qué me comunico de la forma que lo hago? Haciéndola chiquita. ¿Por qué y para qué me comunico así? ¿Por qué y para qué me comunico así? Segunda pregunta ¿Por qué estas son mis técnicas De resolución de conflicto? porque acuérdense que Marte también tiene que ver con el tema, Marte es el planeta de la guerra es el arquetipo de la guerra, el arquetipo del conflicto, y cómo resolvemos o creamos conflictos pues la herramienta más importante que tenemos para eso es la comunicación, ¿están de acuerdo? todo el mundo dice, no, es que sus problemas se rompieron este, su carita y su mandarín en gajos porque no se supieron comunicar, por eso es tan importante es raro pasa cada 24 años que tenemos la oportunidad de que Marte, planeta de la acción esté en la energía de Géminis. Retrogradando, no es sencillito. Entonces, imagínense ustedes la oportunidad tan grande que queremos que tenemos otra vez. Porque estas son mis técnicas, porque estoy eligiendo estas técnicas para resol este, resolver conflictos. Tercera pregunta: ¿para qué uso estas palabras? Esta es una parte importantísima, porque, señores, nosotros hacemos magia con la boca, eso que se llama magia negra o magia blanca. Tiene que ver lo que decretamos todo el tiempo al hablar, uh
1: -huh. inclusive
0: por ejemplo en cábala yo te lo he contado y te lo he compartido muchísimas veces, uh -huh. voy, que una de las primeras cosas a todas las personas que practicamos la cábala que nos enseñan es eso justamente, la uh -huh. magia blanca o la magia negra que hacemos al hablar. Y que por eso es tan importante que seamos conscientes de lo que estamos diciendo y con la intención, es decir, el para qué lo estamos diciendo. Entonces, esta es otra oportunidad de trabajo con Marte retrógrado en Géminis. Y última pregunta. Ah, no, perdón, últimas dos. ¿Qué no quiero ver o aceptar? ¿Ok? ¿Y cuáles son las narrativas? que me alimentan es decir mis pensamientos porque también la energía de Géminis tiene que ver con comunicación y tiene que ver con nuestros procesos mentales y nuestras creencias ok entonces esto todo esto eh, en Semana de Luna Llena habla de que hagan de cuenta ustedes que aunque no quieran vamos a tener un faro al lado de nosotros que sí o sí nos va a hacer ver todas estas cosas que acabamos de ver aquí
1: ¿Cuál es ese faro?
0: Ese faro es la luna llena, oh. la luna llena en Géminis, la luna oh. llena en Géminis viene a ser un farote para mí para que yo vea todas estas cosas que Marte me está dando oportunidad y que además de ahí podemos cachar lo que decíamos al principio, mis necesidades emocionales que no están satisfechas. De, 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 para mis procesos mentales y de comunicación muchas de estas preguntas me van a dar respuesta de cuáles son esas necesidades de comunicación que tengo insatisfechas ¿okay? ahora un tema muy importante esta luna llena eh, se da en el mes hemos venido hablando que estamos en el mes de los milagros en el mes de la expansión de las exageraciones y también las posiciones o el clima cósmico y celeste eh, esta luna llena, esta configuración que tenemos También va a tener ahí un diálogo por ahí Con el arquetipo, el planeta de, de la fantasía De lo que quiero ver y de lo que no quiero ver Entonces también esta luna llena Me va a ayudar a darme cuenta Cómo es que yo estoy evadiendo cosas en mi vida Y de ahí justamente es que viene la pregunta de Cómo llegué hasta aquí la propuesta más importante de este Marte retrógrado junto a la luna llena es preguntarme esto, ¿cómo llegué hasta aquí? Cuestionarme qué sistema de creencias, qué creencias sostienen este viaje que me ha traído hasta este punto de mi vida. Repito, qué creencias, tal y como tú dijiste, sostienen este viaje que me ha traído hasta este punto de mi vida. ¿Qué ideas retrógradas tengo respecto a... Por ejemplo, en tu caso y en el mío, que la, el área Géminis es el área que tiene que ver con nuestros valores, con las cosas que son valiosas, sería, ¿qué ideas ret retrógradas tengo respecto a lo que me hace valioso o a lo que es valioso en la vida? Por ejemplo, una persona que el área Géminis la tenga en su casa número uno, que sea ascendente Géminis, ¿qué ideas retrógradas tengo respecto a mí? Y a mi identidad. O una persona que el área Géminis sea su casa 10. ¿Qué ideas retrógradas respecto, tengo respecto a lo que es un buen trabajo? ¿A cómo debo trabajar? ¿O a qué tengo que, tengo que hacer en el trabajo? ¿A cómo me debo conducir en el trabajo? Entonces, como les dije hace rato, súper importante esta semana checar su, carta, checar su carta natal. Hemos venido lidiando con esta energía desde octubre que empezó Marte a echar pasos para atrás, ¿no? Pero ahorita estamos llegando al clímax, a la parte más fuerte, ¿ok?, de esto. De hecho, yo creo que, como les dije la semana pasada el mes de diciembre es lo que más vamos a trabajar y además diciembre suele ser un mes un poco complicado ¿no? porque todos tenemos expectativas, ahorita todo mundo está como loco, fíjate, ahorita en la mañana empecé mi sesión, mi, mis consultas a las 7 de la mañana y curiosamente porque mis dos primeros pacientes, el de las 7 y el de las 9, justamente me dijeron oye Clementina, es que ¿qué está pasando? todo el mundo está como loco, o sea diciembre sabemos que es complicado pero todo el mundo está como loco y yo les decía lo que les dije a ustedes la semana pasada, Ajá. venimos de dos años de que esta energía estaba como comprimida, como adentro de una faja, ¿no? Es el primer año después de toda esa locura. Entonces, todo el mundo quiere fiesta, todo el mundo quiere comer, todo el mundo quiere comprar, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere disfrutar, porque dos años estuvimos apretados.
1: Todo el mundo quiere pasión, por supuesto.
0: Y pasear, y paseo. Y sí. con esta energía eh, de Marte, eh, digámoslo así... Se, se
1: está como frenando, amortiguando. Nos un frena, nos
0: amortigua. Pero nos genera enojo, nos genera frustración. Entonces si las cosas no me salen bien, busco con quién pelearme. La mejor manera y la más clara y tácita, ¿cómo se siente Marte retrógrado en Géminis? Estoy al toque. Al toque de que lo que me digas, te respondo, me enojo, me, me, este, me pongo histérico, colérico uh -huh. y me dan ganas de rementotearte tu mamacita, como somos nosotros los mexicanos, entonces...
1: Como dicen, o sea, andas como jarrito de tlaquepaque. Uh -huh.
0: ah, Exactamente. Sí, fragilito,
1: fragilito. ¿no? Si sí,
0: puedo y tengo chance de hacer todo lo que yo quiero, uy, estoy como cuchillo en mantequilla. Feliz. Pero si algo me detiene o me dice, hey, hey, esto no... Uh. Uh,
1: mírame y no me toques
0: mírame y no me toques es. entonces Chala. es muy importante Es difícil
1: ¿eh? no hombre pues o sea que todo el mundo anda borderline
0: <risa> eh, digámoslo un poquito que sí digámoslo que un poquito que sí como, como intolerantes impacientes porque tenemos estas ganas y esta ansiedad de quiero hacer de todo y me quiero comer todo y me la quiero pasar súper bien y quiero ir a todas las posadas y a todos los brindis y si algo me detiene me enojo ¿Okay? no me pares mi carrito porque bueno, me lo pararon dos años Ahora
1: les estamos diciendo eso para saber cómo está la energía y precisamente para no caer en ese enojo ¿cómo le hacemos para no caer en ese ah, enojo y en esta ansiedad porque este, vivamos una vida ahora sí que por estar living la vida loca ¿no? Bueno, o sea
0: lo que les digo siempre, vámonos más allá no nada más lo aparente ¿Ok? esto que dije, así se siente es muy así, muy como mundano ¿cómo es si yo pretendo sacarle el mayor jugo, exprimir a esta, a esta frecuencia que tengo ahorita disponible de, de Marte retrogradando, ¿cómo la puedo exprimir? bueno, primera cosa que les digo y se las recuerdo todo planeta retrógrado, lo más importante es que me da la oportunidad de ir hacia adentro, de trabajar hacia adentro eh, se vuelve y lo podemos sacar mucho jugo si le buscamos su lado psicológico y su lado emocional entonces, para el lado psicológico, miren, aquí estoy, perdonen ustedes estas interrupciones, es que Chai me, me tiene su colita entre el micrófono y mi boca. Sí, a ver, baja la está colita. Está aquí acariciándome.
1: Chai está esponjada, feliz de la vida aquí encima de, de Clementina, pero pues también la colita... Chai, no seas majadera, Chai, baja la colita, Chai.
0: Si yo hablo eh, a nivel más psicológico y emocional de Marte retrógrado, dijimos que Marte eran acciones, ¿no? Entonces, probablemente el querer no parar mi carrito e ir a todas las fiestas, este, ir a todas las posadas, comprarme todas las este, cosas posibles que me pueda comprar, quizás con eso estoy tapando eh, la verdadera razón que es que quiero evadir ciertas acciones que tengo que hacer, eh, ciertas conversaciones que tengo que con, tener con alguien o conmigo mismo principalmente. Uh -huh. Y entonces, a través de los excesos, yo lo evado. Pero si quiero trascender y verdaderamente, como dije hace rato, sacarle jugo a esto, pues probablemente me pueda yo sentar a preguntarme, a ver, ¿tengo alguna conversación pendiente conmigo mismo? ¿Tengo alguna conversación pendiente con alguien? ¿Qué cosas he postergado y he procrastinado? ¿Qué fue todo lo que postergué y procrastiné durante 2022 por miedo? Eh, por creer que no puedo Por creer que no soy suficiente Por creerme la idea De que no soy suficiente Y ahí entonces ya estamos cuestionando El sistema de creencias como decíamos hace rato claro. Que era importante Y entonces pues Quizás generar La oportunidad de eh, Hacerlo y realmente hacerlo y entonces sí se habla de estar trascendiendo esta energía o tomando la oportunidad enorme de esta energía que nos da Marte, ¿no? Y no solamente irnos por la parte de reactiva, sino esta energía volverla proactiva. ¿Qué les parece esta propuesta, mi querido Boy? Y yo creo que con esto nos despedimos de nuestros amigos de Milet.
1: Sí, muy bien.
0: Eh, ya saben, a todos, mándenme sus mensajes, sus preguntas, quien quiera que chequemos su carta para ver este, en dónde tenemos esta súper oportunidad. Porque además a través de trabajar durante este mes a este martes retrógrado, creo que va a ser la manera más contundente de hacer los famosos propósitos de Año Nuevo. En lugar de andar con ritualitos y nada más que preocupándonos por comprarnos el calzón rojo, amarillo, verde o morado, <risa> vamos a trabajar realmente y entonces la, esta frecuencia de Marte retrogradando con esta hermosísima luna llena el próximo miércoles 7 de diciembre nos va a dar oportunidad de darnos, este de verdaderamente crear, porque el objetivo de todo esto es, pues bueno volvernos como decimos siempre creadores de nuestra realidad y quizás no nos está saliendo porque estamos evadiendo algo entonces trabajemos en nuestra carta natal y ya saben que me encuentran en mis redes sociales cle-novoa cle en Instagram cle-novoa en Facebook cle-novoa en Twitter ahí repliquen los Twitters y mándenme mensajitos e inbox para que chequemos si les puedo ayudar ahí el norte de qué, en qué área se va a manifestar esto y bueno, después escúchenos en el podcast de la tarde en, en, en Spotify porque la siguiente parte del programa de qué dijimos que iba a ser y vamos a continuar hablando de lo que viene para 2023 ¿te acuerdas? Y
1: va a estar muy bueno, se va a poner este picante picante, vienen cosas muy chidas muchas gracias amigos de Miler gracias a La Paz, Los Cabos, Guadalajara San Juan del Río, en Querétaro Ah, también a Atlacomulco Valle de Bravo y Toluca, todos ustedes, un abrazo cariñoso de parte de todos los que hacemos el gallito inglés, pásenla bien y ya recuerden lo que acaba de decir Clementina, nada más no se excedan, fiesta, fiesta, yay, pero sin excesos y sin enojarse, sin enojarse, ok, bueno, muy bien, adiós, gracias totales. Segunda parte con Clementina Novoa, ya que es lunes de Cle Novoa en Next FM. ¿Cómo viene el año 2023? Bueno, pues no sé qué opines mi querida Clemy, pero se va a poner de ambiente, ¿no? Ya en algunas partes del mundo me mandaste unos videos donde ya se están proyectando escenas del Blue Beam Es decir, eh, animaciones hechas por hologramas eh, y, y que um, pues eh, están como experimentando que la gente vea una especie de figura como de un cristo que está elevado a varios pues, metros, cientos de metros sobre el aire y que está con los brazos extendidos y su um, eh, ¿cómo le llaman esta cosa? el trapo este que trae puesto este, sí, sábana santa. su sábana santa ahí ondeando al viento y le sale un chorro de luz y la gente ¡Ah! grita, se oye la gente grita maravillada y así están poniendo diferentes apariciones o animaciones en el cielo a ver cómo reacciona la gente claro, esto no lo, no lo van a ver en el Reforma en CNN, en Televisa ni en ningún otro lado por el momento, pero de que están haciendo ensayos de este proyecto Blue Beam que son eh, hologramas en el cielo, lo están haciendo ya ya están haciendo estos ensayos más la situación política yo lo que veo es que no hay nada para nadie Nada para nadie Ni para los patriotas Ni para los, el Deep State Ni para nadie Ni para los bolivarianos, ni para los narcos Ni para ningún grupo de poder Actualmente le está saliendo nada
0: Por cierto, ¿viste el chiste comunista que te mandé De los bolivarianos?
1: Ah, sí, 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 muy bueno
0: Pues mira, ¿qué vemos Con todo esto? Esos videos que te mandé del Blue Beam a mí me llamaron Muchísimo la atención eh, no sé si, si esos videos eh, ocurrieron en algún lugar realmente porque no lo aclaraban ahí o eran como ejemplos de algún como tema, ensayos. como ensayos no digo ese, ese específicamente de ese tema del proyecto Blue Bluebeam, hace dos años lo vienen como cacareando, es la primera vez que veo algo contundente, por eso fue que te lo compartí uh -huh, uh -huh. Eh, tú sabes y con todo el respeto lo digo aquí por favor, necesito aquí oídos y apertura de corazón para todos, como les digo siempre. Es un tema que hemos hablado, tú lo has hablado en el programa de la tarde, eh, todo este asunto de los de que hay quien dice que los humanos que sí son reales porque tienen al mail porque no tienen, otros les llaman los portales biológicos que existen o no existen. Yo soy muy, soy muy respetuosa en ese sentido, porque yo creo que todo lo que existe, de alguna manera, si existe en este, bueno no de alguna manera, si existe en este gran cosmos, es parte de Dios, ¿no? Y se manifiesta de diferentes formas, entonces soy como muy respetuosa en ese sentido, pero definitivamente, te lo dije muchas veces, que una de mis grandes teorías locas y sospechosas respecto, por ejemplo, al tema del COVID, era un poco como, como poder separar, como decimos en Cábala, la paja del trigo. Poder ver quién tenía realmente como, no sé, conciencia, ya no digas conciencia despierta, quién verdaderamente tenía inteligencia.
1: O sea, como una conciencia divina adentro, como una, uh -huh. una mirada de la conciencia divina, de la eh, conciencia universal, como le quieras llamar, desde adentro. Ajá. Hay personas que traen esa conciencia divina adentro y que están viviendo una experiencia de vida a través de un cuerpo 3D. Pero hay muchos cuerpos que andan por ahí caminando y, y respiran y, y compran y platican y todo, pero no hay nadie adentro. Y no dice, hay esa conciencia divina adentro, ¿no?
0: Y que yo, yo creo, te digo, por, en ese sentido soy como, no acabo de comprender por completo el tema porque además mis creencias es que todo lo que existe en este cosmos tiene algo, por mínimo que sea de conciencia divina, porque todo proviene del, de la misma fuente, ¿no? Entonces me cuesta un poco procesar esto, pero definitivamente... Vuelvo a lo mismo, siento que muchas de estas cosas que están sucediendo es como para separar el trigo de la paja y como poder distinguir, yo me voy a quedar con el tema de la gente que tiene verdaderamente criterio, que hay cosas que sabes que dices, o sea, no manches, o sea, esto es una tontería, o esto es un... que te das cuenta que inmediatamente te brinca y te salte en el corazón que eso que estás viendo o que te están diciendo que es, es una mentira, que es falso, o sea, tu frecuencia, tu sistema lo rebota inmediatamente, ¿no? Eh, ayer, curiosamente, tuve, ya sabes, para mí es muy importante siempre el primer, el primer domingo de diciembre, les comparto aquí un poquito, porque por súper tradición familiar, siempre el primer domingo de diciembre, desde que yo me casé, en mi casa se hace el primer ponche de la temporada y ponemos el árbol de Navidad. Y ayer además tuve la bendición y la suerte De que estuvieran este, Santiago y Ceci juntos Que hacía mucho que no me pasaba Que ponía el árbol de Navidad con ellos Y luego llegó mi hermano Y pues desgraciadamente salió el tema de las vacunas otra vez Y yo estaba muy sorprendida Porque resulta que mi hermano estaba profundamente enojado Porque requirió unas transfusiones de sangre Hace un par de semanas por temas de salud uh -huh. Y resulta que todos que absolutamente todas las personas que fueron a intentar donar, nadie pudo donar y les decían un pretexto así súper tonto de que porque la sangre tenía grasa, ¿no? Y entonces empezamos a platicar y empezamos a platicar y salió el tema de las vacunas así, con noticias que encontramos y artículos que encontramos del problema que está siendo ahorita para los bancos de sangre porque se están quedando sin sangre, porque la gente vacunada no puede ya no es candidato para... Para donar sangre, ¿no? Porque la sangre cambió Y que ya, se, que ya está saliendo Entonces para mí fue choqueante ayer Ver a mi hermano con el que alguna vez Llegué a tener pláticas acaloradas Diciéndome, tenías razón Respecto a todo lo que me dijiste De las vacunas Y me dijo, ¿tú cómo sabías eso? Y mi pregunta, le dije, no te lo puedo responder Porque de verdad no quiero sonar Ni soberbia, ni, ni pretenciosa Simple y sencillamente desde que empezó el asunto Algo dentro de mí, de mi corazón Me dijo esto no es real y quizás en algún momento por miedo y por sobrevivencia yo me aferré a eso y con el tiempo me di cuenta que ese sentir y creo que a ti te pasó igual, era real y entonces este, este, este ejemplo tan largo se los explico de forma tan puntual para poder llegar a lo que estábamos diciendo hace un rato de que muchos de estos experimentos eh, creo que están siendo justamente como para distinguir a quién ya le está funcionando su, su conexión directa con el corazón en serio y quién no. Y de eso se va a tratar muchísimo 2023. Decíamos la vez pasada, la semana pasada, que lo más importante del 2023 era eh, hacernos conscientes de la supra, supra conexión que todos tenemos, porque la tenemos todos. Y lo único que hay que hacer es pues hacernos consciente de ella y limpiarla en un momento dado si no está eh, eh, limpia ¿y limpiarla de qué? pues de toda esta basura que está dentro de nuestra cabeza eh, en función a todas las pues a todos los estímulos y todas las falsas creencias que nos hemos tragado durante muchísimo tiempo entonces el trabajo para 2023 va a ser eso y yo ya hablo de esto porque cuando preparé el programa y vi lo importante que era eh, el papel de Marte retrogradando en, en la frecuencia de la comunicación como que no me había caído el 20 habíamos hablado, te acuerdas de que nos íbamos a sentir medio flojonazos para hacer algunas cosas que nuestros proyectos como que les íbamos a perder un poco de, de entusiasmo pero no me había yo verdaderamente puesto a, como a unir todos los temas y a darme cuenta que, que esta retrogradación de Marte no nada más era un freno para los excesos sino que es pues podría decirles que es verdaderamente el suplemento alimenticio iba a decir medicina pero no el suplemento alimenticio para ponernos a trabajar en cuestionarnos verdaderamente repito, ya sé que suena mucho pero les juro por Dios que es importante preguntarme de verdad qué creo y ponerme a trabajar en qué elijo creer, cuestionar si todo eso que yo creo me suma a esta conexión que tengo que tener, o me resta, y es justamente lo que me la está ensuciando, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y
0: con esta pregunta, por eso fue: ¿qué me trajo hasta aquí? Por eso fue el título de hoy. ¿Qué sistema de creencias me han traído hasta este momento de mi vida, hasta esta creación de mi realidad que tengo en este momento de mi vida, ¿no? Porque el tema no es sentarme a llorar por lo que estoy creando o por el momento en el que estoy, Eso no, ese no es el punto, el tema es cuestionarlo para cambiarlo, entonces yo lo veo como una oportunidad enorme y me parece que el primer trimestre del año, que además fíjense bien cómo es esto, eh, agosto empezó este baile con Marte, en agosto empezó el baile con Marte, ¿por qué?, porque todos los grados matemáticos que Marte caminó en la energía de Géminis durante el mes de agosto y el mes de septiembre son los grados que en este momento está volviendo a caminar, pero en reversa y que en enero y febrero va a volver a caminar de nuevo por tercera vez, ¿ok? Cuando un planeta retrograda en el cielo desde nuestra vista, hagan de cuenta que entra, por ejemplo, Marte entró a la, a la frecuencia Géminis, grado 1, grado 2, grado 3, 4, 5, 6, 7, 8, de repente, ¡pum!, se paró. Y después empezó 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pum, se para y vuelve a arrancar y vuelve a caminar 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es como, es como, como cuando tú quieres subrayar algo y le pasas tres veces la pluma, sí. hagan de cuenta que eso es. Así Oye. es. Entonces, Oye. esa energía es la que nos fuerza a voltear a ver algo que probablemente pues, no vemos porque es ya como muy común. ¿Sabes? Ya ni siquiera me voy a poner aquí de ay, porque no lo queremos ver. No, 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 porque de repente la vida nos pasa tan rápido. De repente, la forma en la que nuestra mente camina, esa velocidad tan grande que ya no nos resulta imperceptible. Yo me acuerdo cuando empecé a, a generarlos. A, a producir los, los seminarios de Free Mind, ¿te acuerdas? Sí. Una de las cosas que más choqueantes fueron para mí fue darme cuenta. Este número, tenemos 72 mil pensamientos al día de los que no somos conscientes más que más allá de un 4 o 5%. Es decir, que este procesador que llamamos mente, o sea, ¿en qué momento se empezó a gobernar solo? Uh -huh. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Y la otra cosa, ¿cómo nos hicieron creer que teníamos que ser multitasks? Y eso no es real, porque la mente solamente puede estar en un lugar, en un tiempo. Y cuando yo comprendí eso, te puedo decir, por ejemplo, que me, me curé ese, el famoso TDA o déficit de atención y me di cuenta que ese famoso déficit de atención con el que me habían diagnosticado hace miles de años, su origen era de escuchar, de crecer escuchando que yo tenía que hacer muchas cosas al mismo tiempo.
1: Ah, eso le dicen sobre todo a las mujeres, ¿no? que es que son multitask, pueden hacer 3, 4, cinco cosas al mismo tiempo y los hombres no. Pues resulta que no es normal, no es natural hacer eso, es lo que estoy entendiendo por lo que nos dices.
0: No es natural, no debe de ser, se volvió, lo volvimos natural, lo volvimos normal por querer, por, por la prisa. Ni siquiera, mira, me voy a meter porque aquí te podría decir que también me genera sospechosismo, diría el señor Fox, eh, que, que tiene un rollo así porque en antaño... No, el, el tema no era así. Yo me acuerdo, mi nana me decía, es que ¿por qué piensan tan rápido? ¿Por qué quieren hacer tantas cosas tan rápido? Mi nana era una mujer de campo, ¿no? Y ella siempre me decía, respira y piensa una cosa a la vez. Y en ese momento yo decía, ay, esta pobrecita ignorante, ¿no? Donde quieras que estés, nanita preciosa, gracias porque me dabas el conocimiento de esa manera. Y muchos años después... De generarme un estrés mental terrible, porque además las personas que somos aire, yo soy libra y tengo muchísimas cosas en aire. Júpiter, mi planeta Júpiter, el planeta de la expansión está en la frecuencia de acuario, aire. Llegó un punto en que de verdad me empecé a dar cuenta que yo gastaba una cantidad de energía enorme. Pensando. Pensando, sobre, sobre estimulando mi mente uh -huh. y creo que esa es una de las cosas más grandes que, que... De los desafíos más grandes que tenemos hoy como seres humanos. ¿Y sabes por qué? Okay. Porque entonces no estamos conscientes de nada.
1: Claro.
0: No estamos conscientes de nada. Eso, esa forma del tema del ser multitask es la raíz de mantenernos en el futuro y no poder estar en el presente. Cuando tú quieres estar en el presente tienes que hacer una sola cosa a la vez. Y la mente solamente puede estar en un lugar al mismo tiempo. Entonces, fíjate lo que estamos juntando aquí. Estamos juntando que si yo quiero aprender a vivir en el presente, tengo que dominar mi mente. ¿Y cómo domino mi mente? A través de saber que mi mente solamente puede estar en un lugar haciendo una cosa en un momento. Por ejemplo, ahorita estoy hablando aquí con ustedes y mi mente está en que estoy aquí. Porque si mi mente estuviera pensando en que tengo que llegar a mi casa a ver qué voy a hacer de comer o que tengo un paciente dentro de dos horas que le tengo que... Rec... Se me va el avión y ya me pasa. eh De repente llega a mi mente y me quiere como ganar y me doy cuenta inmediatamente porque digo ¡Ay, caray! Espérame, ¿cuál era el hilo de mi conversación? Entonces yo me he tenido que obligar sobre todo para mi trabajo. Y es tan perfecto el universo y el cosmos que ahorita para poder lograr esta supraconexión con nuestro corazón, porque cuando lo hacemos con nuestro corazón, inmediatamente nos conectamos con el todo. Eso que llamamos Dios, lo hemos dicho muchas veces, eso que llamamos la fuente, si quieres llegar a ella, está en tu corazón, está dentro de ti, no tienes que ir a hacer ningún viaje ni tomar un, un cohete, ¿no? Y para eso, tengo que decirle a mi mente, stop.
1: Alto, alto, alto. Alto, eh.
0: no me vas a ganar. Entonces, Ahorita que es tan importante que hagamos esa conexión, llega esta frecuencia, ayudarnos.
1: ¿Qué es la de Mercurio? Marte
0: retrógrado. Y, no, y además, fíjate Marte esta, retrogrado. o sea, esta es otra que de verdad dices, no te pases, cómo es de perfecto todo. Estamos con Marte retrogradando y señores, acuérdense de lo que les dije la semana pasada. A fin de mes empieza a retrogradar también Mercurio.
1: No, bueno. O sea,
0: vamos a tener dos planetas retrogradando O sea, todavía llega a meterle más candela al hazte cargo de tu mente
1: O sea, esto es eh, a finales de diciembre, principios de enero
0: Sí, pero todo, pero, pero el, lo vamos a trabajar Entonces, pro, mi primer propósito de año nuevo que yo les recomiendo Vamos a empezar. Dijimos la semana pasada que íbamos a empezar a hablar de propósitos. ¿Te acuerdas? Ahí les va el propósito número uno. Observar su mente en tres sentidos. Uno, ¿qué historias me estoy contando? ¿Qué historias me cuento todos los días? ¿De miedo, de terror, de alegría? ¿Para qué me cuento esas historias? ¿Y qué estoy creando en mi realidad? Cuando creo de creer en esas historias. ¿Ok? Hazte consciente y hazte cargo de tu mente. Es necesario para todo lo que viene en, el futuro, en eso que llamamos futuro. Para todo lo que viene durante 2023, 2024 y 2025. Fíjense lo que les estoy diciendo. Tres años, todo 2023, todo 2024 y por lo menos la mitad de 2025 quien no esté consciente y a cargo de gobernar su mente, se va a volver loco.
1: Se va a volver loco. Así, y por, en sí, plano.
0: se va a volver loco. Y saben por qué? Por qué? Porque obviamente va a llegar un punto en el que se va a desbordar de creer tanta idiotez que nos van a pretender hacer creer. Por ejemplo, oh, ya, lo que estábamos ya, ya. hablando del Blue Bean, por eso estoy hablando de esto. Ajá. Si tú no estás consciente de tu mente si tú no estás consciente de haber estoy recibiendo un estímulo impresionante estoy viendo en el cielo al mismísimo Maestro Jesús mi mente empieza a qué a mandarme de forma deliberada y rapidísimo Miles de, de, de pensamientos de, de
1: información, de información, sí, ya llegó la segunda venida, ya lo dijo la Biblia, me el, lo dijeron en la iglesia, en, en la congregación, el juicio whatever, divino, el juicio divino, ya valió Wilson, eh, miedo.com.mx, ahora sí nos va a cargar el payaso, eso sería la mente Ajá. como loca, va diciendo todo eso, si ves una imagen de Jesús flotando como a un kilómetro de altura así, y irradiando y, y luz, ¿no?
0: ¿Qué te o sea, va a pasar entonces? Se vuelve loca. ¿Te vas claro. a volver loco? Es lo que estoy diciendo por no decir o sea, que van a caer como moscas en pánico.
1: Exacto. O sea, ¿qué es volverse loco? Volverse loco es entrar en delirio. El delirio es un tren de pensamientos desbocados que no se contienen y que a pesar de que llegue una persona... A pesar de que llegue una persona y te diga, no, espérate, no pienses eso, es una fantasía, fíjate, es un holograma, no, no lo escuchas porque estás en delirio. O sea, nada más crees lo que estás pensando... Y rechazas lo que te digan de advertencias o de llamadas a la, a la conciencia de parte de alguien más, no le haces caso. Eso es enloquecer, entrar en delirio. Entonces lo que tú dices es que si no nos hacemos cargo de lo que estamos pensando de nuestra mente podemos enloquecer, es decir, entrar en delirio, empezar a delirar.
0: No, nos va a tragar por completo, ¿sabes? Porque lo único que va a empezar es a producir cómo funciona la mente. Cuando yo hago una pregunta, y el mejor ejemplo que tenemos son las afirmaciones, ¿no? Mm. Eh, la mente y el subconsciente no conocen de qué es bueno y qué es malo. La mente... Y el subconsciente solamente tienen son un archivo, un banco de información. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, si veo esa imagen en el cielo y yo pregunto, ¿qué es esto? ¿O para qué está sucediendo esto? Mi mente lo único que va a hacer es contestarme con toda la serie de creencias y de elementos que yo tengo ahí guardados. Por eso me encantó el ejemplo que diste. Si yo veo a Jesús en el cielo, ¿con qué elementos podría yo esto contrastarlo? ¿Qué elementos podrían estar en mi mente? Pues todo mi sistema de creencias religiosos, religioso, por ejemplo. Y eso me puede matar de miedo, ¿no? Que si el juicio divino, que si ya llegó, que si todas esas cosas. Vamos a poner otro ejemplo.
1: Ajá.
0: Muy manoseado, pero también muy bueno. Fue justamente lo que sucedió con el tema del COVID. Toda la gente, o la gran mayoría de los seres humanos en este país, que van, o sea, viviendo a esta velocidad ya como autómatas, nadie se detuvo a pensar en, a ver, ok, si es un virus... Este nuevo, no, eh, que si sí, la fiebre del que la, la, la gripa del murciélago, todas esas, a ver, nadie cuestionó nada,
1: sí, se no, lo no, no, tragó exacto, entero, exacto, ¿sabes? Exacto.
0: ¿Quiénes hicimos lo contrario? Y en ese momento éramos los locos, los que dijimos: A ver, a ver, a ver, a ver, ok, si sí tengo que poner atención a esto, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo es? O sea, ya tu mente, por el simple hecho de trabajar de forma más lenta, te da oportunidad de eso. De cuestionar, de cuestionar, a ver, quiero saber más, quiero investigar, no nada más sentarme a escuchar lo que me están diciendo.
1: Los medios creerlo, oficiales.
0: Exacto, creerlo y entonces actuar con un autómata, como, como un autómata. O como
1: borriguito, pues. Eh. Como
0: robotito, me dijeron que hiciera este paso uno, paso dos, paso tres. Una persona que cuestiona, se investiga. La persona que cuestiona, cuestiona porque investiga.
1: A ver, a ver, y, y yo quiero remarcar una y otra vez. Investigar no es meterte a Google y ya. Gracias. No, 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 eso no es investigar. Tampoco es leer lo que digan los periódicos. No, tampoco, motherfucker. Entiende, investigar es que agarres tu Whatsapp y le mandes un mensajito a un doctor, a tu eh, prima que es enfermera, a tu tío que se graduó de medicina, al el, 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 el cuate que tienes que trabaja en laboratorios y que les preguntes, oye carnal, ¿qué opinas acerca de este nuevo monkeypox que dicen que salió y que, que, que es muy contagioso? ¿Te han llegado casos? ¿Qué sabes acerca? Qué, ¿Qué se andan diciendo en los WhatsApp, WhatsApps de los doctores, de las enfermeras, en, el, en los WhatsApps de, de, de grupos de chat del hospital, pero no públicos, sino privados? ¿Qué se dicen entre ustedes? Dime la neta, o sea, ahora sí, pásame el chisme. ¿Qué se dicen entre ustedes los doctores, entre ustedes las enfermeras, entre ustedes los químicos farmacobiólogos? ¿Qué dicen entre ustedes? Lo mismo, no sé, para otros temas, si quieres investigar acerca de cómo está el tema de la seguridad de ahí donde tú vives, pues también no te confíes nada más en lo que dicen los medios de comunicación. Sale o sea, pregunta. Exacto, o sea, si yo quiero saber, por ejemplo, mi familia vive en Colima, si yo quiero saber cómo están en Colima y veo lo, la prensa, no, bueno, o sea, eso es, este, eh, Medellín en los años 80 se queda como jardín de niños. Veo que hay bombas, muertos, descabezados, carteles que se están este, tiroteando, que hay amenazas de toque de queda a partir de las 10 de la noche. No, no, una cosa terrible, terrible. Uh -huh. Sin, Si nada más veo lo que pasa en Colima a través de los medios. Entonces tomo mi Whatsapp, tomo mi teléfono Le marco a mis primos, le marco a mi, mi familia, mi hermana Y les pregunto, ¿cómo están las cosas? ¡Sorpresa! Tranquilo todo Oye, pero aquí me están llegando un video de un descabezado Y, y no sé cuánto Es que eso pasa en la colonia El Mezcalito En la colonia allá Ferrocarrileros En Albarrada, Pero nada más, ahí entre ellos se están medio matando entonces los demás ya sabemos que no nos debemos meter ahí. De repente se les sale de, de, de esos círculos su desmadrito y llegan hasta alguna zona comercial. Uh -huh. Ahí sí llega la policía, el ejército, ta, 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 los contienen, órale fuera, largo de aquí. Y luego se van a esas colonias populares a seguirse medio matando, ¿no? Que ya ni siquiera vive ahí gente normal ya. Los que viven ahí ya son todos malandrines. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso no te lo dicen los medios de comunicación.
0: Y otra cosa muy importante también respecto a esto mismo que estábamos diciendo y lo que dijiste al principio de lo que está sucediendo entre si patriotas, deep states, los buenos, los malos, o como lo quieran llamar. También es súper importante en este momento verdaderamente salir y contrastar la información, buscar varias fuentes de información diferentes. Sí, métete y ve las que dicen que son una locura y conspiración y sal a tu casa y contrasta cuál de las dos este, informaciones que estás leyendo es la real, ¿no? Porque en este momento, se los dije hace tiempo, es el tema de la simulación. Mucha gente está simulando muchísimas cosas. Entonces...
1: Oh, bueno, y los políticos y ya, también. Y lo más... Políticos, y, empresas y todo mundo, todo mundo está fingiendo. O sea, es que, a ver, Clementina, yo, yo estoy impresionado. Las mentiras más descaradas, más cínicas, más obvias, más evidentes a la luz del día, las están soltando como si nada, ya inclusive le, leí un artículo eh, este fin de semana que dice, parece que ya el gaslighting es la moda ah, claro. o sea, intentar engañar con mentiras por
0: supuesto, ya,
1: ya si no lo haces, parece que tú estás mal corazón, o sea, es corazón, una locura el
0: gaslighting es algo muy viejo, nada más que antes lo llamábamos ataque de bandera falsa a nivel de política, a nivel de historia, son los famosos ataques de bandera falsa que pueden ser eh, desde que van y echaban una bomba y le echaban, este, yo vengo y me echo la bomba a mi casa para culpar a alguien más. Porque la pregunta lógica sería cómo es posible que Clementine eche una bomba en su casa y llames una bomba de lo que quieras, un chisme, un argüende o literalmente una bomba. Y eso está sucediendo hoy en día. Es como el tema es como distraernos, distraernos, distraernos nosotros todo el tiempo. Y, y sabes qué es lo más cañón. Que nosotros lo hacemos con nosotros mismos. Nosotros nos aplicamos gaslighting a nosotros mismos. ¿Cuándo nos aplicamos gaslighting a nosotros mismos? Cuando nos evadimos. Cuando no queremos lidiar con cosas que sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, algo bien simple. El hecho de comer bien. ¿Qué parte de mí me está impidiendo tratarme bonito y alimentarme de forma sana? ¿Qué parte de mí está haciéndome sentir que no me merezco hacer ejercicio y tener un cuerpo saludable? ¿Qué parte de mí me está autosaboteando y me lleva a siempre a elegir autocastigarme, ¿ok? Eh, a través, no sé, de una relación tóxica. Y eso... Pues lo haces tú, lo hago yo, lo hace el vecino, lo hace el de arriba, lo hace el de abajo, lo hace el bueno, y, y es el consciente y se proyecta, colectivo general. Y, 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 se proyecta. y es,
1: todo esto se proyecta a nivel política, empresas, economía, eh, medios de comunicación, cultura, cine, series, música. El gaslighting está por todos lados. Entonces, bueno, o sea, la reflexión sería: si eso está ocurriendo en las noticias, en las series, en las películas, y también está ocurriendo en nosotros, ¿dónde vamos a empezar a limpiar eso? Pues en nosotros mismos. Perdón porque parecemos disco rayado desde hace dos años Que empezamos con, con este programa Y con esta sección Clemi, Pero es que no veo otra solución No. Ok, ¿qué? vamos a hacer una marcha Para que dejemos de mentirnos pero a nosotros corazón, mismos Estamos
0: haciendo lo mismo, nada más que en positivo Estamos haciendo lo Exacto. mismo, fíjate bien Yo a veces de repente pienso Híjole, ya hay que hablar de otra cosa, desgraciadamente, desgraciadamente Todavía no se puede hablar de otra cosa Pero es exactamente lo mismo Nada más que en positivo, no tienen a nosotros No dos años voy desde que yo me acuerdo, te voy a poner un ejemplo, desde que yo tengo memoria, estamos en crisis. Y nos dicen que estamos en crisis y que la crisis de aquí y que la crisis de allá y que ahora sí ya superó la supercrisis y que la crisis del 80 y que la
1: crisis Sí, 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 ¿Sabes? Es que tú y yo somos hijos de la crisis del 82, del 88, del 95, Todas. del 2008, del pero 94. en medio siempre hubo siempre había crisis. Crisis porque ya se devaluó la moneda, porque ya quién sabe qué, quién sabe qué político, quién sabe quién mataron, quién sabe qué. Total que la fucking crisis es permanente en este planeta Aparentemente
0: Bueno, pues ahora nosotros somos los repetidores De que piensa Cuestiona eh, vuélvete el creador de tu realidad Y yo no me voy a cansar sí, Ese sí, es, sí, mi, sí, esa sí. es mi labor, ese es el privilegio, el trabajo La bendición que tengo que hacer De dar otra De dar otra opción de, de que de la, vida se, de, la vida se puede vivir De otra manera diferente ¿no? Claro. Y que además te voy a decir una cosa wey. O sea ya no nada más es Clementina, es una soñadora utopista que quiere... utópica no, este no, que, no, que no, 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 no. Eh, es que
1: ya... Clementina, como dicen los que venden productos de mercadeo en red, Clementina es el producto de su producto. Pero además ya está <risa> o sea,
0: pasando. Miren, otro super ejemplazo de Marte retrógrado Con este les va a acabar de caer así el 20 de lo que bien. esto es. Lo que está pasando en Twitter... Díganme quién no leyó el hilo de Twitter del periodista Taibibi, creo que se llama, si no lo pronuncio bien, por favor, corrígeme. Ajá. Sacando toda la mengambrea de Twitter y cómo Twitter eh, estuvo, manipul, la manipuló la información, manipuló la, la, la elección del 2020, por consiguiente. La que acaba de pasar ahora en noviembre, ya están hablando de que también lo que está sucediendo en Brasil. Entonces, aquí ¿qué estamos ya? ¿Qué estamos ya empezando? O sea, ya no está en un, en la boca de dos o tres locos, como nos llamaban antes, conspiranoicos. Es que todo lo que sí antes está. decíamos ah. que era conspiranoia y locura ya no lo están pudiendo negar. Ya todos los medios lo están diciendo, están sucediendo estas cosas. Entonces, por ejemplo, que Twitter esté haciendo lo que está haciendo, eso quiere decir, está habiendo una revisión y un redireccionamiento en las acciones concretas de uno de los medios de comunicación más importantes del planeta. Se está teniendo que regresar y replantear los principios originales de Twitter. Ese es un ejemplo así súper contundente de este Marte retrógrado manifestado.
1: Así es, así es. Tienes toda la razón. O sea, porque también hay que ser justos en nuestro juicio. Así como también hay muchísimas mentiras y gaslighting y todo. Por otro lado, también están saliendo muchas verdades. Por todos lados, muchísimas verdades, ¿eh? Entonces, esto, como bien dices, puede volverse una locura entre decidir a quién le hago caso, a Melón, a Sandía, o sea, lo que diga Televisa, o lo que diga este, Rafa Pal, o lo que diga quién. O, sea, o me hago caso a mí mismo. Y sigo en el camino de crear mi propia realidad, mis propias oportunidades, mis propios ingresos económicos, mis propios viajes, mi propio estilo de vida feliz, alegre, relajado, con mi familia, con mi pareja. O sea, yo me hago mi propia vida y ojeo el periódico, ya sea en versión impresa o en, eh, en el iPhone o en el iPad o lo que sea. Simplemente pues como viendo lo que está pasando en el en la comedia de enredos uh -huh. que están presentando los loquitos que creen que manipulan este planeta, pero a alguien no, que es a mí mismo. A mí no me manipulan. Yo simplemente los veo como, como el espectador que está en butaca de primera fila comiendo palomitas, viendo la obra de teatro. Uh -huh. bueno, pero sabiendo que es eso, un teatro que no es real.
0: El objetivo principal, yo diría, el objetivo principal para... Eh, que este Marte retrógrado esta, esta alineación sea tan maravillosa es justamente eso, hacerme consciente que todos estos o que hay una parte de gente instituciones, como quieras llamarlo, como quieras verlo está peleándose por el recurso más importante que existe en este planeta, en este planeta que es mi conciencia entonces tengo la oportunidad de cuestionarme vuelvo a repetir la pregunta del título de esta semana ¿qué me trajo hasta aquí? ¿Qué sistema de creencias, qué cosas que yo elegí creer me trajeron hasta aquí? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Por ejemplo, una persona que pudiera en este momento estar, eh, no sé, súper enojado porque algo no le salió bien o una expectativa que tenía de si yo hago esto voy a obtener este resultado y pácatelas, no lo obtuvo, ¿no? ¿Qué creencia te hizo creer o qué creencia elegiste para creer
1: que no podías
0: o que sí podías ah. ¿Sabes? Cualquiera de, cualquiera de los dos. Entonces, vuelvo a lo mismo, el trabajo el trabajo siempre la oportunidad es trabajar conmigo, ¿no? Entonces, ahorita si yo quiero preparar mi año 2023, si yo me doy tiempo entre tanta posada y brindis y todo eso, nos va a llegar la última semana del año, siempre llega este qué quiero hacer para el año que entra, pero ahora sí verdaderamente hacerlo en conciencia, llevar más allá saber que mis deseos no es que no se cumplen por arte de magia. Que esos famosos los famosos doce deseos con las uvas, por ejemplo, no se van a cumplir por arte de magia, se van a cumplir porque yo tengo el poder de elegir determinadas cosas y de crear determinadas cosas en mi realidad para re esos deseos volverlos realidad. En resumen, elige creer que tú eres la varita mágica, elige creer que tú tienes el poder de crear eso que estás deseando crear, porque es posible, simple y sencillamente te tienes que sentar a ver, ya exigirle a tu mente que vaya más despacio, que vaya más lento, para poder tomar las elecciones, decisiones correctas y acertadas que te lleven por el camino con el cual puedes alcanzar ese deseo. La magia está en ti. Dentro de ti. Esto que llamamos la supraconexión con el corazón. Podríamos llamarlo también de esta manera. La magia dentro de uno. Esa famosa magia que queremos buscar. Y que vamos y pedimos. Y que milagros. Simple y sencillamente es hacerte consciente. De tu diálogo interno contigo con tu corazón. Y volverte esa magia. Volverte esa magia. Poniéndote atención a ti y vuelvo a preguntar, ¿qué te trajo hasta aquí? Quizás hasta aquí te trajo el miedo. Quizás hasta aquí te trajo el enojo. ¿okay? Quizás hasta aquí te trajo la necesidad de demostrarle a los otros que tú eras este muy fregón. Quizás hasta aquí te trajo el autoengaño. De que eras requete bien buenísimo Y a todo mundo le dabas todo Y la realidad de las cosas es que eras el más buenísimo Y el más dadivoso y caritativo Porque a través de eso lo que buscabas era controlar a los otros Y resulta que llegó un momento En que ya no pudiste controlar a nadie Y ahora te sientes enojado y traicionado Porque a todas esas personas A las que les diste un friego De cosas o de dinero de tiempo de atención Están haciendo su vida de otra manera ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Cuáles fueron las elecciones y las creencias que te trajeron al momento y al instante que estás viviendo ahorita y además qué elecciones qué pensamientos estás eligiendo hoy para seguir ahí rumiándote y cortándote las venas y lacerándote o que te están haciendo salir de ese lugar es decir qué te trajo hasta aquí para ser una víctima o para ser un responsable creador de tu realidad
1: ¡Wow! Ahí está, ahí está No tengo nada más que agregar Más bien, ¿dónde está la versión estenográfica esto para firmarlo? Lo no. firmo, suscribo todo, lo, cada palabra que acaba de decir, Clementina Muy bien, está padrísimo, padrísimo, Clemi Pues estoy totalmente de acuerdo contigo O sea, no tengo mucho más que agregar Más que eh, pues, eh, eh, este ejercicio que acaba de hacer, Clementina, de preguntas Realmente respóndanselas. O sea, Están escuchando el, el, esto en podcast. Pues pueden regresarle ahí tantito. Y vuelvan a escuchar las preguntas que acaba de hacer Clementina. Y respóndanlas. Respóndanselas. En su fuero interno. De verdad que eso es entrar en conciencia. Cuando reflexionas. Realmente entras en conciencia. Y ese es el objetivo. Entrar en conciencia y volvernos seres humanos responsables. La recompensa por hacer eso. Es Toda la salud, abundancia, prosperidad, amor que te, que te puedas imaginar. Eso es lo que el universo, la vida, la conciencia, eh, como quieras llamarle, está esperando que hagamos.
0: Es que mira eso que dices, salud, prosperidad, amor, no me llega, no es... Ay, por favor, que me, no es suerte. No. tú creas tu salud, tú creas tu abundancia, tú creas tu prosperidad, tú creas tu bienestar, tú creas tu felicidad a través de lo que tú crees de creer. Entonces, ¿qué quiero creer de mí? ¿Quiero creer que soy o sea, soy falladito, dañadito y dependo de que me, me hagan la vida? ¿O quiero creer que soy un ser humano? totalmente empoderado con la habilidad más increíblemente grande en el mundo que se llama libre albedrío, es decir, el poder de elegir. Y entonces hoy elijo creer en mí. Así de simple. Claro. Hoy elijo creer en mí. Hoy elige creer en ti. A tú que me estás escuchando, sé que hay varios que me están escuchando aquí que van a decir, hija de tu madre, sí, va dedicado a todos ustedes con todo mi amor y con todo mi cariño. Elijan creer en ustedes Crean en sí mismos elíjanse, usted, perdón, elíjanse a ustedes Y la manera de elegirme a mí Es elegir creerme Que si hice todo Este cagadero Puedo hacer algo mejor Porque claro. tengo la capacidad de acción Tengo la claro, capacidad de hacerlo claro, claro. Y bueno, yo con esto me despediría Señores, de verdad, hay que tomar conciencia Las noticias están Bien divertidas, o sea no, no sabes ni por cuál ir. Esta semana, entre lo de Twitter con Elon Musk, por otro lado, me llegó una noticia de una sentencia en Palma de Mallorca a favor de un señor que se amparó y que puso una demanda para evitar tener que vacunar a su mujer porque tiene diabetes. Y lo importantísimo de esa sentencia, porque hay muchos casos como esos, es que es la primera sentencia en el mundo donde viene descrito de un juez en esta, en esta sentencia que la vacuna es peligrosa, que la vacuna no hace lo que dice, que la vacuna no garantiza nada y que si te quieren obligar a vacunarte, esas personas tienen que darte las garantías de que la vacuna va a funcionar. Imagínate de lo que te estoy hablando en España. Vaya. Surgió eso. Dos Vaya. años después, a un año de que estábamos con toda esta locura ya, para que vean también la velocidad. Otra cosa maravillosa que, que a mí me pareció todo lo que está sucediendo con todo lo del tema del escándalo en Estados Unidos de, de, de la laptop del hijo del presidente lo que está sucediendo eh, eso me dio un poco de pena porque pues digamos que ensucia a una, a una paisana ¿no? resulta que el resulta, te acuerdas lo que hablábamos la semana pasada de Valenciaga resulta que el CEO de Valenciaga es el dueño de Libby el esposo de Salma Hayek mm. pero tal y como te dije te dije que se, te, ¿te acuerdas que te dije esto? va a empezar a jalar Sí, Esto va a empezar a jalar hilitos por, por todos lados y la industria de la moda.
1: A ver, voy pero, a mencionar algo, pero no nos vamos a venga, No voy no, a decir nombres. No. Un famoso presidente, hasta ahí lo voy a dejar, un famoso presidente fue denunciado por un periodista por satanismo, brujería, magia negra, etcétera, ¿Ok? Bueno, este periodista inclusive ya está en desgracia, caído en desgracia, con poca reputación, ya lo ven nada más un círculo muy apegado a él, etcétera. Podrían haberlo ignorado. Claro. Y no, no hubiera sido más que un libelo, mal, un, un libelo más uh -huh. de muchos que todos los días le tiran a este famoso presidente. Pero este famoso presidente le respondió y le respondió sin negar nada de lo que este periodista lo acusó. Para nada, al contrario, dijo, bueno, bueno, es que yo soy respetuoso de todas las creencias y ahora resulta que yo soy el rey de la magia negra. Y ahora no sé qué, nada más así Y nada más le mandó un mensajito al periodista ¿Sabes qué? Hay que relajarnos Y ya O sea, no desmintió nada De lo que lo acusaron Entonces este periodista empezó a decir ¡Ajá! ¡No te hagas! La madrugada a las 3 de la mañana Tú estás haciendo rituales De muerte Perdón por traer estos mensajes aquí Pero básicamente ya le está acusando De cosas muy fuertes ¿Qué hizo este famoso presidente al día siguiente? Volver a, a responderle que se relaje, que no pasa nada y que él es respetuoso y empezar a divagar y divagar y divagar, como hace este famoso presidente. Uh -huh. O sea, nuevamente, las verdades están saliendo de alguna u otra forma y, y a pesar de que este famoso presidente no es el único, ha habido muchos presidentes el mundo que han recurrido a este tipo de cosas, pues dicen por ahí, las, eh, pero hay niveles, ¿no? O sea, uh -huh. Francisco y Madero se sabe que era espiritista en una época en la que estaba de moda ser espiritista. Ah,
0: mira esa yo no me la sabía. Pero eh. era
1: de, él buscaba una espiritualidad de luz contactar a seres fallecidos obtener su sabiduría, eso era lo que estaba de moda a principios de,
0: del siglo ve, del de, siglo veinte, de, sí, de efectivamente, sí, sí era, o sea, en todos los grandes círculos, inclusive de intelectuales y muchas escuelas iniciáticas surgieron de esos círculos.
1: Bueno, pues él estaba, era hijo de su tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. Francisco y Madero se dedicaba a eso. Pero de ahí, como bien dices, todos los presidentes, prácticamente todos,
0: dicen por ahí. han
1: recurrido a temas de magia temas de, de esotéricos, pero temas esotéricos que implican muerte, o sea, que es la acusación que le están haciendo a este, bueno, o sea, y que no lo hayan negado, pues está todavía más creepy.
0: Bueno, fíjate, a ver, a ver, yo quiero tocar aquí un punto bien interesante ¿eh? y que, eh, y fíjate que no había yo como abordado esa parte, porque le he puesto mucha atención que una de las cosas más importantes para 2023, lo que dijimos la semana pasada, que el planeta de la transformación entra a la frecuencia a la frecuencia del bien común de Acuario no Pl Plutón llegando a Acuario eh, pero también hay otro protagonista muy importante en el cielo que ahorita que estás diciendo todo esto empiezo a atar cabos en mi cabeza el buen Saturno que es la frecuencia del tengo y del debo del deber, la estructura, el tiempo el que restringe todo esto tiene que ver con Saturno llega a la frecuencia de Pisces que Pisces es la frecuencia entre otras cosas de la religión Venimos, hemos hablado mucho de la era de Piscis, ¿no? La era de las religiones. Entonces, ahorita, atando y sumando cabos, fíjate que hay, hay una cosa que yo había venido como viendo y ahorita creo que 2023 me atrevería, ¿eh? con todo respeto y responsabilidad, me atrevería a decir que probablemente una de las manifestaciones muy importantes que se van a venir los próximos dos años y medio, que va a estar Saturno en la frecuencia de Piscis, en la frecuencia de las religiones, es que obviamente, pues Saturno también son las estructuras. Vamos a ver como un regreso, creo que de esa manera se puede manifestar, como un regreso y que se vuelva como cotidiano, hablar como real, ¿sabes? De todas esas cosas que durante mucho tiempo dijeron que era ignorancia. Y fíjate desde dónde lo estoy abordando. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que la ciencia se había vuelto una religión dogmática ahora, no? ¿Te acuerdas?
1: Es correcto, así es.
0: Eh, ¿Qué está pasando ahorita con las religiones? Y esto que dices de, de este famoso presidente me llama poderosísimamente la atención porque tiene que ver con esto. Entonces, habla el ejemplo que pusiste de Francisco y Madero, el esoterismo, el exoterismo. Señores, por ejemplo, el tema de la masonería. Todas estas escuelas iniciáticas de los Illuminati, todas esas cosas que antes parecían este, mitos y ahora resulta que todas son realidad. Y cuando tú estudias realmente, cuando tú te pones a investigar realmente lo que es pues específicamente la masonería, es una escuela iniciática que ha existido durante toda, es una institución de estudio iniciático. ¿Por qué iniciático? Porque lo que se estudia dentro de la masonería es información e historia que No está abierta para todo mundo Específicamente era el único lugar donde Durante la era de Pisces Tú podías trabajar Y estudiar en ti mismo Por eso no era para todos Porque quien estudia en sí mismo Quien trabaja en sí mismo Quien se autoconoce Es más y media Fenes. ¿Para qué sirve la masonería? ¿O qué pretendían en la masonería? Continuar con lo que hacían los filósofos este, presocráticos, los sofistas, todos los grandes filósofos griegos, que era el autoconocimiento, ¿no? Y que de repente en Pisces todo eso se volvió del demonio.
1: Ajá, sí, Entonces,
0: sí, imagínate esto que te estoy diciendo, con Saturno en esta época en donde todo está cambiando, llegando a, la, a esta frecuencia pisciana, no sé por qué se me hace que muchísimas cosas que también que estaban prohibidas o que eran de ignorancia o que fingían que no existían. Pongo el ejemplo de la masonería porque se supone que un masón no puede decir que es masón. Que todo es a través de códigos y de símbolos y todo el secretismo y todo eso. A mí se me hace que todo eso también se va a correr el velo y se va a desvelar. Y qué interesante, qué interesante lo que pueda suceder con todas esas instituciones pseudo secretas, ¿sabes? Uh -huh. E instituciones a través de las cuales se ha movido y también se ha manipulado o se ha formado la conciencia. Es, es, es muy interesante esto que estás contando, que este señor no esté haciendo caso omiso, no esté dando una réplica de eso, es ignorancia o este está loco, ¿cómo es posible? Es, es, es muy interesante de
1: observar. Wey. Pues porque sí es brujo, porque sí, porque sí ha matado gente. Obvio, Clemy, Por supuesto que es un asesino, pero no, pero es una manera muy light de reconocerlo. No, pero simplemente me... no, no, no ir en contra de lo que le están no lo, diciendo. No
0: lo estoy viendo desde ahí. Estoy viendo en general este tema que esas cosas que no eran reales resulta que las están empezando a normalizar. Con eh... este hecho, además de lo que estás diciendo,
1: es que se están normalizando muchas cosas. ¿Qué, qué o sea, digo? desde cosas oscuras cosas locas agendas muy, muy nefastas como el progresismo, que ya hemos hablado de eso o sea, eso de la normalización es, es para poner los pelos de punta también, sí. porque es parte de la locura de nuestro tiempos, o sea cuánto de la información que estamos recibiendo es sana, es de luz, es verdad y cuál, cuánta muy otra poca. es mentira es manipulación, es engaño es, es, es gaslighting es, es un mundo yo, yo perdón, pero no quiero sonar anciano ni mucho menos a mis 49 años. Francamente, yo me sigo sintiendo tan vital y tan fresco como cuando tenía 20. Sin embargo, sí me doy cuenta que no había visto un mundo tan loco, tan tan vertiginosamente enfermo de información cruzada por todos lados, que 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 ya tiende a, a, a que vivimos en una esquizofrenia, ¿no? De ah, de totalmente. noticias. Como con muchas voces hablándonos al mismo tiempo Tratando de decirnos Esto es verdad, no es esto No es lo que digo yo, es lo que dice La noticia del Google, no es lo que dicen en el Twitter No es lo que dicen en TikTok, no es lo que dicen En Televisa, en Canal 13 No es lo que dice el vecino, lo que dice el peluquero Lo que dice el barbero, lo que dice La del señor de la tiendita Pero volvemos a lo que te digo,
0: ¿y cómo sobrevives a eso?
1: No, pues oídos sordos Exactamente Apagando la mayor cantidad de tiempo Televisores, monitores y más bien pues, escuchándome a mí mismo, sí. respirando y generando y la creo, realidad que yo quiero generarme a mí mismo. ¿no?
0: Creo, creo que eso es justamente, creo que eso es justamente lo que el hecho de que tengas que hacer oídos sordos es lo que va a generar una reestructuración. Porque bueno, frecuencia Pisces es creer en alguien, seguir a alguien. Y ¿La frecuencia
1: acuario cuál es? La
0: frecuencia eh, acuario es tú eres tu propio maestro Es
1: seguirme a mí mismo
0: Entonces imagínate esta combinación del planeta de la transformación Impulsándonos A dejar ir la idea De seguir a alguien Y es seguirme a mí mismo Más el planeta de las estructuras Del deber y del tener destruyendo eso O sea, 2023 De verdad va a ser un año Bien, bien interesante respecto A la respuesta Que va Tú me preguntabas, ¿y cuándo vamos a despertar? ¿Y cuándo vamos a despertar? Pues por primera vez, te digo con certeza que 2023 es mi sentir, ¿eh? es mm -hmm. mi sentir muy, de forma muy responsable, mm -hmm. que 2023 vamos a empezar a ver muestras muy contundentes ya a nivel colectivo de eso. No me había puesto, fíjate, estaba yo, repito, y me disculpo con todos ustedes, estaba yo muy clavada observando lo de, lo de Plutón entrando a la frecuencia de Acuario los próximos 15 años y había perdido de vista al director de orquesta, que es la frecuencia de Saturno, que, el, que entra a esta energía a esta energía de, del creer y del seguir a reformar todo y a reestructurar todo. Entonces ahora sí me atrevo a decirte, Vamos a empezar a ver 2023. muestras contundentes en 2023 De la gente cuestionando todo y eligiendo Dejar de creer todo lo que está afuera Y creo que es la llave que nos hacía falta
1: sí, Hago sí, oídos sí,
0: sordos, sí. me escucho Y entonces lo que busco es cuál es mi verdad
1: Sí, 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 también eso mismo dice tu colega Robert Martínez Que es alguien a quien seguimos mucho también que en marzo 2023 cambio de narrativa señores y señores todavía vamos a seguir con esas tarugadas eh, lo que queda del 2022 enero febrero marzo 2023 a finales de marzo por, el de, por ahí entre el 20 y 25 empieza un cambio de narrativa radical pero a, a favor de la gente consciente
0: pero fíjate, ese cambio trata. de narrativa que estás diciendo, esa fecha, porque de repente la gente lo pone con paja y dice, ay, ¿qué va a pasar? No, no va a pasar nada. En, 2000, en, es, en esos días que está diciendo el Boy, vamos a empezar a ver noticias muy contundentes con el que respaldar esto, pero es ahorita cuando estamos haciendo lo que se tiene que hacer para que se manifieste que en, empiecen el, a hablar de eso. En este momento... Ahorita es cuando estamos con este trabajo, nosotros aquí sentados hablando de esto, la gente cuestionándose, la gente preguntándose, la gente teniendo que aceptar y admitir. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que un tema muy importante de lo del COVID era que a la gente verdaderamente estaba pasando por un proceso de vergüenza de admitir cómo había sido engañada? Sí. Ya se acabó ese tiempo, la gente ya está hablando de ello. La gente ya está hablando de ello y ahorita, por ejemplo, así como antes había miles de informaciones a nivel médico, todo este movimiento que se que, que se que se inició con todo lo del COVID, que era médicos por la verdad, biólogos por la verdad, químicos por la verdad, que era hablar, investigar y todo. Ahorita esta misma gente ya está dando las soluciones porque por supuesto que para todo veneno hay un contraveneno. Entonces es, es muy interesante. Es, a mí me parece fantástico y fenomenal. Y bueno, pues con esto nos, yo me despido. Eh, me parece que, señores, disfruten yeah, el yeah, momento, yeah. conecten con su corazón, disfruten con, eh, la oportunidad tan grande que tenemos y esta semana repito otra vez, ¿qué me trajo hasta aquí? ¿Qué lecciones me trajeron hasta aquí? Siéntense, denos el beneficio de la duda y siéntense a cuestionar su cabecita, como cuando se sientan y cuestionan a alguien.
1: Padrísimo, gracias Hasta el próximo lunes, yo soy el Boy Arroba Coach Luis Robert, pásenla bien Nos vemos el próximo